0: Et félicitations! Félicitations d'avoir pris la décision d'investir en vous-même. Comme l'a dit Benjamin Franklin, investir dans vos connaissances vous rapportera toujours le taux d'intérêt le plus élevé. Vous commencerez donc aujourd'hui une série d'activités étalées sur un mois qui vous permettra d'améliorer votre situation financière. Vous le réaliserez d'abord en centrant vos activités pécuniaires autour de vos propres valeurs. Au lieu de fournir une pile de feuilles de budget et de vous demander de vous plier aux exigences d'un programme strict et austère, les créateurs de ce programme vous présentent une méthode qui vous amènera à ce que vous voulez de la vie. Cette nouvelle approche vous permettra d'organiser vos finances en fonction de vos rêves. Chaque activité de cette série est conçue pour prendre environ une heure de votre temps par jour et ce, pour 31 jours. Nous vous suggérons de faire vos activités dans des séquences stables afin de maintenir le tempo et évidemment créer de bonnes habitudes. Il est souvent préférable de laisser passer une journée entre chaque activité. Ceci vous permettra de vous laisser un temps de réflexion pour bien assimiler leur signification et leur sens. Une autre chose est importante et même capitale afin de mener à bien ce programme et de vous engager. Vous engagez à 100% à compléter ce programme en 31 jours. Pas à être engagé à 50% ou 75%, mais l'être totalement. Avez-vous déjà pensé au ridicule de la situation suivante? Votre conjoint ou conjointe, dans un élan de tendresse, se tourne vers vous et vous demande « Chéri, est-ce que tu m'aimes? » Jamais vous ne penseriez répondre « Oui, je t'aime, mais à 50% ». Être engagé à 100%, c'est la première chose que vous devez faire pour mener à bien ce programme. D'ailleurs, prenez tout de suite la page d'engagement au début du cahier de travail et complétez l'énoncé. « Moi », écrivez votre nom. « Je m'engage à compléter le programme de formation d'ici le… » écrivez la date que vous aurez terminé le programme. Ne sautez pas cette étape. Tous les objectifs, comme vous le verrez dans le programme, doivent avoir un point de départ et un point d'arrivée. Établissez le vôtre dès maintenant. Vous pouvez demander à votre conjoint conjointe de faire la même chose. À cet effet, la deuxième chose que vous devez faire est de vous entendre avec votre tendre moitié sur la réalisation de ce programme. Ce genre d'information, pour être bien compris et mis en application, nécessite l'apport des deux personnes. Les deux doivent être décidés ensemble de suivre les conseils et de faire les exercices. Faites-en un projet commun. Vous trouverez fort intéressant de faire les exercices chacun de votre côté et ensuite de partager vos réponses. Voir le point de vue de l'autre au niveau de l'argent sera un exercice fort intéressant. Si vous ne vous entendez pas ou si vous n'essayez pas de le faire seul, il y en aura toujours un qui poussera et l'autre qui résistera. La plupart des gens perçoivent leurs finances comme si elles étaient distinctement séparées du reste de leur vie. L'argent semble un adversaire, un ennemi, qui vous empêche de faire ce que vous voulez. La vérité, c'est que cet argent est simplement un outil que vous persistez à manier comme une épée lourde et dangereuse. Le premier pas pour apprendre à intégrer l'argent dans votre vie est de l'utiliser comme tout outil. Vous devez savoir alors exactement ce que vous voulez construire avec lui. Par comparaison, ne pas définir vos plans, vos buts et les valeurs qui guident votre vie serait comme donner des coups de marteau sans projet de construction. Ainsi, cette première étape est cruciale. Demandez-vous ce qui a de la valeur à vos yeux et comment vous pouvez mettre de l'avant des projets en accord avec ces valeurs. Une fois que vous aurez trouvé ce qui est essentiel dans votre vie, il sera alors temps de poser un regard approfondi sur ce à quoi vous devez vous attaquer. Combien d'argent gagnez-vous et combien de temps vous faut-il pour le gagner? Cela semble une question facile, mais en réalité, elle n'est vraiment pas facile. Combien dépensez-vous pour continuer à travailler à votre emploi actuel, que ce soit en transport, en vêtements, en formation pour l'avancement de votre carrière et quoi d'autre? Et combien de temps consacrez-vous à votre travail, comme les allers-retours de la maison au travail et pour assumer les différentes fonctions reliées à vos tâches professionnelles? Après avoir calculé tous ces chiffres, vous serez peut-être sidéré de constater à la fois combien de temps vous dépensez réellement pour votre travail durant une semaine moyenne et combien peu vous gagnez en réalité. Ce nombre peut être clairement déterminé et il nous servira comme point de référence pour calculer votre véritable taux horaire. Combien d'argent gagnez-vous vraiment pour chaque heure dépensée au travail? Il ne ressemble en rien à ce que vous pourriez penser et ce chiffre seul pourrait vous amener à reconsidérer le quotidien. Lorsque vous aurez vraiment pris conscience de ce que vous gagnez réellement, vous pourrez commencer à penser à la façon dont vous pouvez utiliser cet argent conformément à vos buts personnels. Il ne s'agit pas là de remplir quelques formulaires et d'essayer d'adapter votre budget à ce que quelqu'un d'autre a créé pour vous. Vous devez plutôt définir ce qui correspond à vos besoins et qui sera significatif pour vous à partir de maintenant. Ne faites pas l'erreur de qualifier cet exercice de « prévision budgétaire » puisqu'il ne désigne nullement ce que vous devez faire. Vous ne vous sentiriez pas confortable dans un habit qui a été taillé pour une autre personne, n'est-ce pas? Voyez ce processus comme une rencontre avec un tailleur qui vous confectionne un costume personnalisé adapté à votre silhouette. Il y aura donc un budget adapté à votre vie avec, comme base, vos valeurs et vos buts. Nous ne parlons pas non plus de limiter vos dépenses, par exemple à 20 dollars par mois pour vos repas sur le pouce, mais de concevoir un modèle approprié à vos besoins en fonction des désirs et des rêves que vous chérissez. Une fois que vous aurez une stratégie de base en place, il vaudra alors la peine de passer quelques temps à évaluer soigneusement ces chiffres puisqu'ils sont votre image. Voyez s'il y a des excès pensez à revoir ces dépenses à la baisse. Est-ce que votre facture d'électricité semble élevée? Peut-être y a-t-il un moyen simple de la réduire. Vous êtes excédé de payer cette facture d'assurance-vie? Vous n'en avez peut-être pas besoin après tout. Ou vous pouvez dénicher quelque chose de moins cher. Des frais bancaires parsèment votre carnet, regardez les biens en détail et demandez à votre institution à quoi ils servent. Si vous êtes avalé vivant par vos frais de crédit, il existe des façons faciles de les réduire. En termes imagés, nous cherchons des façons d'enlever le surplus de gras, ces choses qui vous rendent inconfortables quand vous les regardez, pour que la viande, vos buts et vos rêves selon vos valeurs aient toute la place pour prospérer. Il ne s'agit pas d'éliminer toutes les dépenses non budgétées, comme les petites douceurs qui vous apportent toujours de la joie. Mais pensez dès maintenant à ce que vous pouvez tout de suite éliminer ou réduire de votre vie sans éprouver de peine et vous aurez l'argent pour poursuivre vos rêves. Maintenant que toutes les stratégies ont été amorcées, prenez connaissance des quelques méthodes de base pour garder ces bonnes habitudes. Que faites-vous avec le gras que vous avez enlevé de quelle façon conservez-vous les traces de toutes vos informations financières sans que cela devienne un fouillis incompréhensible? Comment vous assurez-vous de ne pas être pris à nouveau dans un tourbillon de dettes? Comment continuer dans la bonne voie? Si vous suivez ce plan et gardez ces principes à l'esprit, vous pourrez alors facilement vivre votre rêve. Il n'en tient qu'à vous et à une heure par jour durant un mois pour obtenir ce que vous avez toujours voulu. C'est d'ailleurs par expérience personnelle et par le fruit de ses recherches que Mario Loubier a élaboré ce programme. Il est l'auteur du livre « Bonbon Inc., une méthode anti-budget pour vivre une vie riche ». Dès son jeune âge partageant les valeurs communes des beaux telles tels l'effort, la débrouillardise et la passion du travail, Mario Loubier participe activement à la croissance de la compagnie familiale. En 1986, il complète ses études et obtient un diplôme en communication à Ottawa. À 24 ans, on lui propose un premier défi, le poste de directeur général d'une station de radio. Défi de taille puisque cette dernière est alors aux prises avec d'importants problèmes de relations de travail et de financement. Leader naturel et habile médiateur, c'est en obtenant la collaboration de l'équipe en place qu'il met en œuvre différentes stratégies qui, en quelques mois, remettent l'entreprise sur la voie du succès. En 1991, Mario Loubier relève un nouveau défi dans le domaine de la vente au détail. Il apprend vite que les relations et les comportements sont la clé de tout succès. Il se consacre à sa nouvelle passion et, appliquant les principes de gestion qui caractérisent les organisations et les individus les plus performants et équilibrés. En 1995, jumelant ses aptitudes de communicateur et son expérience acquise, il démarre alors son entreprise de consultation et de formation en gestion. Depuis près de dix ans par le biais d'ateliers, de conférences et de consultations, Mario Loubier aide des gestionnaires de petites, moyennes et grandes entreprises à améliorer leurs performances financières. Toyota, Bell Canada, Johnson Orto, Honda ne sont que quelques-uns de ses clients. Son expertise l'a amené un peu partout à travers le monde. Autodidacte, c'est grâce à son approche dynamique et à la formation continue qu'il actualise ses multiples champs d'intérêt. Toutes ces opportunités l'ont amené à coacher les gens à mener une vie riche et à se faire un devoir de ne rien devoir.
1: Bonjour. Pouvez-vous affirmer avec certitude être programmé pour la richesse ou la pauvreté? Je suis convaincu que tous et chacun souhaitons être riches, Mais êtes-vous vraiment programmé pour le devenir? Personne ne naît avec une idée fixe concernant l'abondance ou la pauvreté. Je pense cependant que nos priorités sont plutôt le résultat de ce que nous nous répétons de façon consciente, mais surtout de façon inconsciente. Cette programmation dicte la façon dont nous voyons les choses et aussi celle qui nous fait prendre nos décisions. Plusieurs personnes sont programmées pour éviter les échecs au lieu d'attirer la prospérité. Cette programmation contrôle nos pensées et nos réactions dans des centaines de situations quotidiennes. Plusieurs signaux d'avertissement nous entourent concernant la façon dont nous avons de nous conditionner à une mentalité de pauvreté ou bien à une mentalité de richesse. Cependant, aucun de ces signes ne seront utiles si on ne sait ouvrir les yeux et les rechercher. Un peu comme des panneaux indicateurs, ces avertissements existent pour notre profit afin d'élever le niveau d'éveil de la façon dont nous sommes programmés. Je le sais, j'ai déjà été programmé de la sorte. Il s'agit d'une grande prise de conscience et d'un effort soutenu afin de changer tout cela. Voici d'ailleurs les trois signes les plus communs. Premièrement, une fixation constante sur l'argent. Qu'est-ce que vous pensez de l'argent? Quand et à quelle fréquence y pensez-vous? Êtes-vous préoccupé par combien il vous en manque ou êtes-vous plutôt préoccupé par la façon dont l'argent se manifeste? Avez-vous déjà réfléchi aux raisons premières qui vous font en vouloir encore plus, plus et encore plus? La plupart des gens pauvres passent tout leur temps à penser à l'argent ou plutôt au manque d'argent. Plus jeune, j'étais cassé tout le temps et c'est ce que je faisais. Je me concentrais sur tout ce que je n'avais pas et ce que je voulais. J'étais aussi envieux et jaloux des gens qui en avaient. Vous voulez un truc simple pour identifier votre fixation, votre attitude par rapport à l'argent? Lorsque vous ouvrez votre boîte aux lettres, qu'est-ce que vous espérez y voir? Des comptes ou des chèques? Des paiements ou des factures que vous recevez? Votre attitude en dit long sur la réception du message que vous envoyez. Deuxièmement, je déteste les gens riches. Être jaloux de la possession des autres ne vous aidera sûrement pas. La jalousie et l'envie vous conduiront à la haine. J'en étais même venu à détester les gens riches parce qu'ils avaient ce que je voulais avoir. Des belles maisons, des autos de luxe, des vêtements dispendieux. L'incohérence de mes pensées m'apparut évidente lorsque, tout en détestant les gens riches et leurs avoirs, je tentais d'en devenir un. C'est ce qu'on appelle l'appel du subconscient, de l'inconscient. C'est ce qui crée en moi une grande source de conflit. J'avais aucune idée des conséquences. Tout ce que je réussissais à accomplir lors de cette démarche vers l'abondance fut mon propre sabotage. Je croyais être programmé pour la prospérité, mais je l'étais de façon inconsciente pour la pauvreté. Troisièmement maintenant, les décisions que vous prenez sur la base de la peur de perdre mènent rarement à la prospérité. En fait, les décisions basées sur la peur peuvent vous enlever la joie et le bonheur de la prospérité. Ceci aura aussi comme conséquence d'influencer vos comportements. Avez-vous déjà vu quelqu'un manifester plus de peine à perdre 10 que de joie à en faire 100? Avez-vous déjà vu quelqu'un faire le tour du stationnement pendant 10 minutes pour éviter de marcher une minute? Ces scénarios sont basés sur la peur et non la prospérité. Ces derniers sont basés sur la peur de perdre, sur des résultats négatifs et non sur les bénéfices possibles. Si vous voulez en savoir plus concernant votre conditionnement, réfléchissez aux scénarios précédents. Est-ce que ces scénarios vous sont familiers? Que faire alors si vous réalisez, comme la plupart des gens, à être conditionné envers la pauvreté? Élevez votre niveau de conscience concernant la façon dont vous êtes programmé est la première chose à faire. « Réfléchissez bien aux messages que vous envoie la télévision, la radio, les journaux concernant la prospérité et la richesse. Comment dépeint-on les riches? »« En appliquant les principes de la conscience financière, j'ai fait personnellement un 180 degrés de ma situation financière. Tout a commencé quand j'ai été capable d'affronter mes faiblesses et lorsque j'ai su découvrir la pauvreté de ma conscience financière. » J'ai évidemment dû me reprogrammer de façon à établir les bases menant à la prospérité et bien sûr à l'abondance. Et à ce jour, croyez-moi, je suis toujours très vigilant de ce que je regarde et de ce que j'écoute. Je suis aussi très prudent du choix que je fais des personnes qui m'entourent. Parce que comme on le verra plus tard dans le programme, vous êtes actuellement la moyenne des cinq personnes les plus près de vous. Vous partagez donc les valeurs, les revenus, moyens des cinq personnes qui vous entourent que vous côtoyez le plus souvent. Donc, si vous voulez changer votre réalité actuelle, vous aurez peut-être des choix déchirants à faire dans le but d'améliorer votre situation actuelle. Mais laissez-moi vous dire que plus vous goûterez au succès et à la prospérité, plus vous réaliserez qu'ils ont peu à voir avec la chance, la formation et l'éducation. Loin de moi l'idée que ces points ne sont pas importants, ils le sont, mais ils ne sont pas ce qui est déterminant des critères de l'abondance et de la prospérité. Tout se passe au niveau de la conscience et de l'inconscience, des croyances, des programmations que vous avez dans votre subconscient. La pauvreté n'est pas l'absence d'argent ou de choses matérielles, il s'agit plutôt d'un état d'esprit. La prospérité n'est pas la présence d'argent ou de choses matérielles, il s'agit plutôt d'un état d'esprit. Lors de mon apprentissage des lois qui gouvernent la prospérité, j'ai dû sortir de ma zone de confort. J'ai aussi dû confronter mes peurs et remettre en question mon système de croyance et aussi mon réseau social. Ce fut pénible, mais tellement enrichissant. Je partage tout ceci en espérant que vous aussi accéderiez ainsi à une vie riche. Donc, 31 jours. 31 jours où est-ce qu'on fera l'élaboration d'un nouveau plan dans le but de vous reprogrammer au niveau d'une meilleure conscience financière qui vous conduiront à l'abondance et bien sûr à la prospérité. Mais aussi, ce que nous verrons, c'est un plan d'action détaillé en 31 jours. Et justement, avant de se quitter, je vous demanderai de faire une première étape. Rendez-vous au début de votre cahier et complétez les deux demandes afin d'obtenir votre pointage de crédit. D'ici quelques semaines, vous le recevrez. Il ne vous en coûtera qu'une enveloppe et un timbre. Vous complétez les formulaires et y joignez une photocopie de deux pièces d'identité. Lisez bien les instructions qui se trouvent sur chacune des pages du formulaire. Ensuite, envoyez le tout par la poste à l'adresse indiquée. Nous y reviendrons un peu plus tard dans le programme car ce pointage de crédit a une très grande influence sur votre taux d'emprunt et le coût de remboursement qui s'y rattache. Vos antécédents en matière de crédit sont conservés par au moins une des trois agences d'évaluation de crédit au Canada. Sinon les trois, c'est-à-dire Equifax, TransUnion et les bureaux de crédit du Nord. Allez, on se laisse là-dessus et bien sûr, vivez votre vie riche